0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是6月9号，星期四。今天台湾确诊哈，嗯、哦呃，我们这个礼拜哈、哦、是星期二最多人哈、哦，星期二确诊八万两千例，然后后来八万，然后今天掉到七万多哈、哦，接近八万这样子哈、哦。那上个礼拜是三四五三三是最高点哈、哦，那可是。看这个两个礼拜互相比较，礼拜一都有一个假日效应嘛，掉得很低。然后呢，二三四这三天看起来、哦，哈，我我特别想看现在还在高点的中南部的三个指标现势，就是台中、台南跟高雄，哈，这三天、哦，哈，我们星期这个星期二、三、四、哦，哈，台中跟高雄又都连三天破万例、哦，哈。呃，二三二最高，然后三四这样慢慢下来哦。可是还是破万的。那上礼拜的这个二三四五其实都是连四天破万哦。那我拿这三天的确诊人数跟上礼拜二三四的确诊人数哦加起来，其实差不多，甚至这个礼拜还高一点点哦。所以以台中、台南、高雄看起来，嗯、呃，的确。没有再下来，那个你只能说它现在还在高原期，吼，中南部还在高原期。我的标题这样写是这个意思哦。那可是反过来说，北北基桃这些地方很明显就延续我们上礼拜其实就应该大概已经看到的状况哦，很明显还在降，吼。我把这三天的数字回去跟上个礼拜的二三四来对，吼，我们北北基桃这些地方其实明显都还在降，吼。所以这个趋势大概形成了哈，我为什么会把这一周跟上周比，而不去跟上上周比？大家知道为什么吗？哈，因为五月二十六号之前跟之后差很多，那个数字几乎可能应该说不能比较哈。五月二十六号之前完全是以 PCR 为主，主要是以 PCR 为主，然后快筛直接确诊比较少。那五月二十六号之后就。几乎是快筛为主，像高雄一直都有公布嘛，高雄现在应该是 95% 全部都是快筛确诊的哈，做 PCR 已经很少了。那所以这中间会不会有一些是，呃我们端午节的廉价哦，然后，呃，南来北往还是会引起有一些疫情在上升，呃，某些地方我觉得也许有吧，哦，可是至少应该是可以说。没有非常非常严重的再往上冲吼、哦，顶多只能说是在高原期啦。哦、那所以另外一个还可以看到的重点是吼、哦，我刚说的高雄、台中、台南这个确诊率啊，其实都已经到了人口的高雄是九点七，那台中是九点，这是三七吧？嗯。那台南是八点三八，哦，已经接近十咯，那也不过在一个礼拜前，吼、哦，那个高雄其实才五点九，所以光光这几大概一周左右、哦，吼，它就增加了。你看，从五点九到九点七，所以已经大概这个周末啊，马上啊，就这几天啦、啊，这几个中南部县市、哦，吼，大概就会破十了、哦，吼。那十到十二。那我们在台湾观察的到,到北部的这些北北基桃新竹这些，大概就是过了十到十二之后，这个是确诊率哦，哦，那不是真正的感染率哦，哦，因为感染率还有所谓的黑数嘛，我不知道黑数是几倍。台面上确诊超过十到十二左右，北部的这些县是通常就明显看到它会转折往下哦。所以，也许中南部可能也会是类似这样，可是当然也有一些别的因素嘛。哦，像奇曼一直觉得高雄的黑树应该没有台北多。哈哈哈。好啦好啦，那所以假如是这样的话，那搞不好你其实你要更高的时候，就是台面上抓到的要更高的时候，你才会往下行啊。哦，假如如你说。高雄发检查发的比较多哈、哦，前面的 PCR 做的也比较足什么的，哦，黑数没有台北那么多哦，好，那你搞不好过了十还不会往下降哦，哦，就就有这个因素嘛，哦，因为因为虽然台北，然后新北这些已经十二十七的地方哦，事实上搞不好都已经二三十的人都感染过了哦，那加上打疫苗的人，所以才会反转向下嘛，哦。那我觉得快的话了，吼，快的话，也许就这周末吧。整个台湾，因为中南部一旦反转向下，整个台湾就会整体都反转向下，而不是现在，呃，全台湾就是一直在八万上下徘徊了一阵子哦，就是高原起吼、哦。等到中南部都往下的时候，我们就脱离这个高原期，就开始往下了嘛。哦，那可是这个下行曲线会下到什么状况？我觉得也难说。哈，因为大家可以去看每一个国家下的趋势也不太一样。哦，那像是日本，日本其实从二月一号到顶点，然后它后来很慢很慢的下降，降的还真慢。哦，我觉得它是很。两个状况造成这种现象的哦，第一个其实就是日本还是有做一定的 NPI 的，呃，相比于别的国家还是有的哦。那第二个就是他们是很多黑数的，因为他们相比于别的国家哦 ，PCR 做的少，应该是比台湾做的还少哦。以人口校正之后哦，然后所以他确诊实际上确诊出来的人其实只是冰山一角哦。我想日本应该是这样，所以。那反正就是它维持在高原还蛮久的吼，然后那最后终于慢慢的下来，包括了 PCR 阳性率吼，包括实际上的确诊数，终于慢慢下来，它可能花了三个月吧，非常久吼。那所以这、就是日本，它可能是一个非常独特的案例哦。那你就说纽纽西兰吧，可是纽西兰其实你看它过了高点之后。它其实也是维持在一定的流行曲线，不是每一个国家它都是很快的可以降到一定的程度的哈、哦。我觉得这取决于你上去上去的快，一次把该感染的人噼里啪啦都感染完，你下来的可能就快。我们行，明显台湾大概不是这样啦。吼，不是像韩国，不是像香港吼、哦，所以我们后面可能会有一个有点长的尾巴，可是。我想看到一定程度的下降是没有问题的，只是降到什么程度那是问题，哦，那是接下来要好好观察的事情，因为那跟我们接下来开放的步调可能有关，吼、哦。那另外就是今天大家也会比较觉得紧张的，就是我们的死亡案例，哦，又创新高了，哦，疫情以来最高点，哦，今天有一百。哦，对不起，今天是211个人去世，破两0了。我们前面大概都是100多， 100多嘛，哈、哦。那今天到了 211， 我们的这个确诊的高点，哈、哦，大概是在5月 19， 或是你要抓这个5月二十七九万四，其实也可以，然、哦、后。那高点大概就是在这段时间，然后五月2 0到二十之间。那别的国家通常就是在你确诊高点再往后大概两周，平均两周左右，因为你到死亡跟重症需要一段时间嘛，吼，所以你死亡的高点会发生在确诊的高峰之后大概两三周，吼。那我们现在正好就是落在这个最高点，吼。那接下来，假如如同我刚刚说的、哦，吼，南部已经大概到十了，它准备要往下反转了。那整个台湾这几天大概就会反转的话、哦，吼，那从现在的十四天后，可能死亡也会往下反转、哦，吼。去看世界各国的图，其实也大概就是这样。你你只看那个死亡，死亡也是一个风吼、哦，死亡通常比较对称，因为。死亡跟确诊不太一样哦，死亡会有一个常态分布哦，就是确诊之后，它是平均是中位数，最常发生是几天死亡哈，有人在前面，有人在后面，所以最后它它会是一个比较像常态分布的一个图哈、哦。那所以我们现在很可能在这个死亡曲线的最高峰哦，希望不要再高了哦，两百一十一人，那也许会在两百一十一这个高原的数字上上下下一阵子。那大概一两周后，我相信就有机会就开始慢慢的下降，哈，就过了。那就是医疗最紧绷的这段时间就会慢慢过去了，哈。那我们的致死率昨天正式破了保卫战的千分之一嘛，哦，那今天是已经到了万分之十点五。那我看有蛮多老师对这个表示意见的哦，有人担心这个会继续往上，有人担心还有人觉得还好。黄立明老师觉得可能差不多就是这个数字了哦。那我自己是觉得哦，我其实一直都跟大家讲，我觉得假如我们把希望就是阿中部长定的嘛，他说希望我们不要高于千分之一，我其实那时候就没有非常的。看好哦，我我主要的立论观点其实是以长辈的疫苗覆盖率来看的哦，因为全世界我们只看这一波奥密克戎，可以把致死率压在千分之一的几个国家，其实他们的长辈的疫苗覆盖率都打得比我们好很多，不是比我们好而已，是好很多哦。那不管是韩国、新加坡、纽西兰这个常常被拿来比较的这几个国家哈。他们大概可以维持在千分之一，可是我觉得我们没有这样乐观的理由啊。所以，那我跟大家算过了嘛，日本日本是万分之十八，好，千分之一点八。那最最惨烈的香港是万分之七十七嘛，千分之七点七。我们当然不会是香港那样的状况，哈。那所以我觉得我们假如可以，哈，最后落在。万分之十五到二十、哦，日本的前后哈、哦，最惨到万分之二十五，我觉得算是合理的结果。哈、哦，死亡可能还没结束，我只是每天看那个罗夫在报死亡的案例，哈、哦，大家有没有发现，几乎还蛮稳的，就是四成的人每天死亡案例有四成的人一剂疫苗都没有打过，我其实就觉得。蛮难过的哦，就是讲了很久了哈、哦，这这这一些明明是可以预防的，有机会预防的哦。那我只是觉得还来得及啊、哦，哈，因为你看我们整个死亡曲线现在可能在山峰上，后面其实还有一半，可能至少一半，搞不好超过一半哦。我们目前是这波奥密孔是两千七百三十一个同胞去世哦。假如那是一个完全对症的、对称的，对不起，的一个死亡的曲线，那总共也许这一波会是 5,400 人死亡，啊，最后是万分之二的、万分之二十的致死率。哈、哦，假如是这样，其实以以全世界来说，其实表现也没有差到哪里去啦，只是有点可惜，就是。应该可以更低哈，因为有那么多没有打过疫苗的老人家。然后我今天脸书有发一个，最后来讲一个这个，因为我发现有一些留言看不太懂我在说什么，我们再讲一次哦。呵呵那个到哪去了？等我一下，就是我又讲了一次，最后看总成绩的时候要看什么的了的那件事了哈、哦。5月31号的时候，其实指挥中心有公布一个那个我们的就是流行病学的一些曲线。他写流行病学趋势分析，那那个可能有一些人看不懂哈、哦。那我好像没有好好讲过这个，今天顺便来讲一下了哈、哦。那个流行病学趋势分析里面，它总共有六个栏位。最中央的就是我刚刚念过的，就是整体 o m i c o n 的致死率，然后它比较几个国家，我们刚刚也提到的哈、哦，韩国、日本、香港、新西兰、新加坡还有台湾，哈、哦，那它去抓就是在 o m i c o n 期间，哈、哦，这个是算今年一月一号到五月二十九号，那 o m i c o n 的致死率，前面两年的就不管了，哈、哦，它这里算日本是万分之十二，我不知道为什么。我我我这阵再去抓一次好了，因为我我前阵子抓是万分之十八，难道后来又多了几周，竟然可以压到万分之十二吗？为什么？好，我再去看看了。哦。他这里抓韩国是万分之十一，哈，香港万分之七十六，差不多嘛，哈。纽西兰万分之九，新加坡万分之五。在五月底那个时点，台湾是万分之六，现在已经到了万分之十点五了，哈。那右边这张表的右边、哦，哈，是这右边有一个累计奥米克戎的死亡率。我跟大家讲过，最后的总成绩可能要看这个、哦，哈，因为每一个国家那个致死率的时候，你要算分母嘛，哦，每个国家的分母黑数不一、哦，哈，所以你看这一张表上的韩国跟日本虽然是万分之十一跟万分之十二差不多，可是我们。算全人口每百万人累积奥密克戎会有多少人死亡？韩国高达359十、哎、韩国这波奥密克戎有一万八千人去世，他们的人口大概是我们两倍多、哦，哈。那日本人口比我们更多了，哈。那可是他死的比韩国还少，他是一万二哦，所以他每百万人是 96.7 这一波压在100以下。另外一个压在100以下是新加坡，哈，九十七香港当然非常严重，香港是每百万人 1,224 二十四，纽西兰两百零好，我们台湾现在在哪里呢？是五月底是 56.5 那以我们今天，我们经过了大概十天，哈，然后那时候才 1,000 多人死亡，现在已经 2,700 多人了，哦。所以现在是落在每百万人一百一十七点六人死亡，离纽西兰的两百还远。可是我觉得我们可能最后会跟纽西兰差不多哈、哦。韩国是三百五，我们可能不会到三百五了所以现在大概已经蛮能看出来最后这个疫情的走向哈、哦。最后会有多少人不幸去世？大概的致死率会落在哪里哈、哦？那总之我我觉得还来得及啦。哈、哦。疫情。还有一个尾巴哈，特别是中南部刚刚在高点而已。其实，假如愿意去打疫苗，还是来得及的。大家那么在乎小朋友哈，可是你你看，每天去世主要然后一两个小朋友，大家就大大惊小，不是大大呼小叫，就很在乎哈。可是长辈其实才是最需要保护的一群哈。小孩重要，长辈也很重要哈，我觉得。还来得及，一切都还来得及哦。特别是也不是这一波疫情过了就过了嘛，这个病毒不会离开了哦，它会一直在的。所以疫苗你可能总是要打的哦。希望大家可以至少打到两季，或是呢，或是呢，我们下礼拜一会讲的 Novavax。假如等到 Novavax 都来的时候，可以认真的考虑一下，打一下这个几乎没有什么不良反应的疫苗吗？我看昨天开会哈、哦。哇，他几乎没什么发烧哎，然后那个不良反应，那个哦，好少，好少。其实跟高端差不多啊，就是次世代，不是什么次世代，就是次单位蛋白疫苗就是这样啊。我们平常很熟悉的这个疫苗平台啊，那个不良反应的这个比例就是很低呀、啊，吼、哦，耐受性非常好吼、哦。假如他来的时候吼、哦，希望可以让一些疫苗犹豫的人也有一个试打的机会哈。哦打到第一季、第二季就不敢打的人，可以继续把用 n o m a d v a x 来补齐你的剂量哦。希望可以这样。那当然也希望高端的结果赶快出来哈、哦。我不知道有有没有一些人是高端的 WHO 的这个 Solidarity 的 trial 出来，他才愿意打高端。也许有一部分的人吧，哦，也许吧，哦。那我觉得，假如能增加次世代疫苗。我又在讲什么次世代疫苗？能增加蛋白疫苗的选择，我觉得可能会让更多人愿意打疫苗、哦。哈，好，那今天就讲到这里。哦，对，我我刚刚好像忘记念黄立明老师。呃，可是黄立明老师反正就觉得现在可能大概就是我，我觉得他比较乐观呢、啊。为什么这时候他又变喜鹊了？他觉得大概就会停在这附近，就是万分之十左右，千分之一左右，大概差不多了。他说，随着接下来走下坡、哦，哈。那确诊人呃，死亡的人数也开始变少之后，他甚至觉得搞不好数字还会回退一点点哦。哎，我不知道日本算不算回退了哈、哦。哎，我我有找时间再把日本算一下哈、哦。好 ，Jip c h e n 说，高雄说要用 PCR 回返常造机构哈、哦，筛检的敏感率高，敏感度高，早检出早开立口服抗病毒药物，对，很重要哈、哦。就是我们之前也有提到的哈、哦，筛阴啊，快筛阴。可是，假如你是高风险族群哈、哦，明明有接触风险，你有症状哦，还是该做 PCR。而且现在省下来 PCR 的量能，就是要让你们做的哦。这个是很重要的观念。我们前面比较兵荒马乱的时候，可能只只强调说要快筛阳才能做 PCR。好，这个阶段已经过去了，大家忘掉它哦。我看李金章老师这几天有在强调这这件事哈，就快筛其实有两个问题嘛，哦，它可能有胃阴性，另外是它要病毒量够高的时候，它才测得出来哈，所以你可能会没办法第一时间发现。那 PCR 比较敏感哈，应该这样说，我觉得以整体工位的观点，在现在这个时候，快筛有它非常重要的价值。因为它简单嘛，哦，呃，但大家执行方便，到处都可以做，可进性高，然后它可以很快让你做一些决定，那它很有效，因为它就是抓出病毒量高的人，让那些人停止活动，哦，让那些人知道要隔离在家里，那就会比较不容易传给别人，所以在现阶段它是很好用的，哦，那可是对个人来说，对一个安养机构的。哦，对一个高风险的族群的人，对他个人来说，他应该要及早诊断，哈，有症状开始，然后及早用药。那这时候快筛对他来说，那个未阴性搞不好就会造成是影响他这个提早诊断拿到药物的一个阻碍，哈。那这时候不要犹豫，还是该做 PCR 的，哈。好，拐威说，观测疫情走向，直接看中重症的走势会不会比确诊数更精准？会，应该要这样看。应该说要多方看。那我们这几周特别，因为我们是从 PCR 走到快筛，我觉得它各自有第一个是彼此间很难比较哈。第二个是前面 PCR 的时候受限于 PCR 的量能，它就卡在一个上限哦。那现在快筛其实同样啊，就是你你是不是所有人都可以很，就是快筛你是发给谁做吧？哈，那民众愿不愿意做？哈，那会不会有人就懒得做、懒得确诊？就是各自有各自的问题，这样子哈。那所以台面上确诊很可能不太能完全反映实际上的流行状况，当然是啊。那可是中重症其实不太会漏掉，对不对？他他会到医院来嘛？吼、哦，死亡也是哦，死亡可能更准，所以我才跟大家说，最后的看成绩通常就是看死亡。对，死亡非常准的哦，就是就算你这个国家吼、哦，那个很多黑数没有去诊断出来哈、哦，那可是死亡比较逃不了哈。哎，这个讲到这个，我又想到有一个东西我忘记讲了吼，就是我们的死亡判定。昨天，哎，今天早上吧，那个，呃，有有做一个说明，这个我也补充一下好了吼。等我一下，因为蛮多记者问这件事情问一阵子了，那今天有做比较完整的说明，跟大家讲一下哈。因为死亡每一个国家的判定。会不会不太一样？会哦，嗯，那今天有说明说，我们台湾跟去年其实就不太一样了哈。我们去年新冠肺炎死亡是用全死因统计，就反正就是确诊的人，然后几天内死亡，我们就算了哈。Ouch mortality。那假如是国家跟国家互相比较的时候，也许这样比较是比较一定的标一样的基准来比较了哈。那可是有些国家，像新加坡应该就是吼、哦，韩国我不是很确定。最近被太空人痛骂的韩国，<笑>那我们呢？我们今年有变哦，吼、哦，这是周志浩这个组长跟我们讲的吼、哦。那他是这样说的吼、哦，今年会仅计算经审查认定死因跟新冠有关的人数的吼、哦。那周志浩。今天，昨天晚间说明了六大审查原则，并首度公布今年新冠死亡通报总数，其实是三千一百二十三例。那其中两千五百二十例有一列入公告，六百零三例是排除的哈、哦。那这六百零三例包括什么呢？包括死亡诊断书将新冠列为其他死因且确信无关，这有两百七十一例哈、哦。那再来。死亡通报有，可是死亡证书没有写到新冠肺炎，这是227例。那资料不完整， 50例。那确定是意外或自杀的，哦，三十例。那可是他就呼吸道也验到新冠病毒，哈、哦，不算他是新冠致死，哈、哦。那死亡时间与新冠病程间隔已久，而且不属于同一个病程， 1 6例。好，这样其实是比较合理了吼。但、哦、我跟大家讲过嘛，哦，就是叶医师也跟大家解释过，就是 d i e with COVID 或是 due to COVID， 应该要去，特别在 Omicron 的时代，应该要仔细的去分析哈、哦。那周志浩表示，审查过程包括防疫医师会先做出审，那专家复审。那为了减少出审跟复审的负担哦。防疫医师跟专家有讨论，确立几个基本原则。那审查原则有六种情况，哈，只要死亡诊断书在死因的甲栏或乙栏有新冠肺炎，而不是到院前死亡，或是到急诊很快就死亡的，哦，通通都会列入死因。其实已经没有时间逐案雕花了，哦，那六大。状况，第一种状况是意外自杀他杀，这很清楚、哦、原则上先排除，那目前就因为这样排除了三十九例、哦、那第二种情况是根据死亡诊断书上甲乙丙丁，我们这个医生开死亡诊断书的时候都要判断一下、哦、就是最主要的死因我会摆在最前面、哦、那另外还有一个其他的栏位哦，那只要这个前线医师的判断嘛，哈，看到他把这个死因列于甲乙的话、哦，哈。原则上就会通通列进来而且不是到院前死亡或是一到急诊很快就走的话好，那为什么到院前死亡或一到急诊很快就死亡？因为这可能有很多原因哦，有点难说，这部分会有点疑虑的哈。好，那第三种情况是，如果医生把死亡诊断书上新冠肺炎写在其他的栏位哈，那可能也需要审查哈。那。一般来说，如果被医师写在这边，代表他不认为这是死因，只是附带补充说明啊。那这也一样啦，然如果有相当确信就可以排除，如果没有，还是得提到专家审查那防疫医师会跟专家一起讨论，确信大家立场没有差太远哦。这部分目前排除了271例。那第四种就是时间有差距哈，个案确诊跟解隔离后。过了一段时间才死亡，那就要看病程是否有相关哦。如果初审有相当的确信哦，这个有一定的间隔啊，那就可以考虑排除哈、哦。那一样啊，只要没有办法确信是无关，还是会提到专家会议去复审。复审的时候，防疫医师也会一起，原则上还是尊重专家意见。这部分目前排除十六例。嗯所以你有时候会看哈、哦，我们通报的死亡哈、哦，那个死亡天那个日期其实离通报不是通报报告日，其实已经有一段时间了，可能就是有一些会呃有这种审查的过程嘛哈、哦。那第五种情况是，虽然该确诊个案被通报死亡，但经过身份比对，调出死亡诊断书。却发现死亡诊断书完全没有写到新冠肺炎，这种也会排除，就是记载不太清楚吧？哈，排除227例。那最后第六种情况就是资料可疑不完整，甚至还需要收集资料，这部分目前也还未列入统计。这目前有50例了哈。李建章老师说，指挥中新其实应该可以自信公布全死因的死亡数了哈。因为全死因死亡数，就是我们假如用3123来算，现在是千分之一点二。他说千分之一点二致死率其实没有偏离周边国家太远，算是一个平均值啊。那加上目前台湾超额死亡还是负数，所以这份数据也可以支持新冠死亡其实没有很多黑数，反而是一种证明啊。哦 ，Y C 令说现在每日 PCR 量能够多少？黑下面的 J P 片已经回答你了。现在的 PCR 量已经不重要了，因为我们根本不需要靠它了嘛。哦，现在确诊主力根本是抗原，所以是抗原的发放量现在是问题。PCR 其实就很愉悦啊，你想做就可以做啦，因为已经省下大量的力气，可以很多这个车来数什么都收了吧。哦，现在不需要快塞啦，不会卡住，不会卡住了哦。然后。中重症跟死亡每天都是缓升，还在爬坡，哪来的高原？这在说什么啊？我现在说的是确诊在高原，确诊的曲线跟中重症跟死亡的曲线本来就是不一样的，啊，它是有延迟的、啊，刚不是都有讲嘛？所以我们现在可能要进入死亡的数字的高原了。现在开始，嗯，假如特别是那个。整个数据会反转往下的话、哦，吼，之所以会看到高原，是因为北部在往下，然后中南部在往上，然后合起来，整个台湾看起来就像在高原。从大概5月20号确诊数看起来像高原哦，中重症数一直在爬山。同意啊，我同意啊。你要先知道我我们讨论的是什么呀？是确诊在高原。对，阿压券统计，其实我已经很久，你看爬了那么久哈、哦，七十五岁以上长者第一季接种率爬到八十点八了、哦，很辛苦的七八七九一直爬，所以现在反过来十九点二 percent 的长辈七十五岁以上还是一季都没有打哦。口服抗病毒药物的比例哈、哦，其实照指挥中心公布的，我们其实在诸先进国家比起来已经开的很多很多了哦。今天是今天还是昨天公布的哈、哦？它它里面有英国，然后我就叫叶医师去查了。哎、欸，英国真的给的这么少吗？<笑>说这个就是每次最近啊，关键时刻都一直问我说，我们要到底给的够不够？我就说你们每天都在那边吹，我觉得药物已经给到很高了耶，<笑>就是。我觉得根本的原因还是，你看每天死亡就是有四成的人完全没打疫苗啊。那你药物药物又不是万能的哈、哦。哎，这个是6月6号公布的，三天前各国口服抗病毒药物的储备情形，还有确诊个案的药物使用率。我觉得这个，假如能把，比方说，虽然我不知道各国有没有这样的情形，因为你每一个国家65岁以上确诊的。案例数可能比例也不一样哦，好吧，可是看这个看起来是全人口，大家参考一下啦、哦，然后他说台湾确诊个案药物使用率，我们现在已经到了 5.57 了耶，美国是 3.83 日本是 2.78 香港 1.99 韩国 1.33 这个资料写英国只有 0.2 percent 的人会被给药，这么低哦，所以请叶医师帮我们去。查核一下哈，我我们很难想象为什么英国会这么低。好，没问题了，好像大家的问题我都问完了。那这样子，那就我们就预定星期一来讲 Novavax 经通过 EUA 的的状况吧。然后它到底跟心肌炎有没有关系？哈，那它临床试验做的怎么样？临床试验中总。然后看到什么样的效果，有什么样的不良反应？那后来他在真实世界已经也施打了蛮多疫苗了，在安全性追踪上有什么状况？哦，这个下礼拜一在一起跟大家报告。因为这是美国通过意味嘛，哦，可是其实像欧盟、像澳洲、韩国，其实 Novavax 早就都已经开始使用了，哦，所以当然有一些实际上使用的资料。那下礼拜一一起跟大家报告吧，好，希望经过这个周末，疫情可以再反转向下。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，后也可以留言，吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。